0: 小月说故事，我是小月，今天要来讲一个种石头变银子的故事。相信很多人呢都希望能有这样子的魔法。从前有一个人，他叫做柳芳华，他很有钱，是远近驰名的大户人家。柳芳华虽然很有钱，但是他不会像一些有钱人那样傲慢小气，反而啊，他非常的慷慨大方，喜欢结交朋友。他家里面常常都有客人来往聚会，曾经同一个时间还有上百个人住在他家。这些人呢，也就是所谓的门客。他不但爱交朋友，还喜欢帮助别人。朋友有难向他借钱，他从来都不会拒绝。有些人借了钱不还，他也不会去要。像这么一个有钱又大方的人，身边一定是围绕着一群人。有的是真的朋友，但是更多的呢是跟在身边想要沾点好处的人。但是柳芳华并不在意，他就喜欢有朋友前呼后拥的感觉，好像自己是个大哥一样。柳芳华的很多朋友都跟他借过钱，只有一个朋友叫做宫梦弼。宫呢就是宫廷的宫啊、呃，梦就是梦想的梦，弼呢就是呃弼马温的弼，也就是两个弓箭的弓中间一个一百两百的百。这个宫梦弼呢从来没有跟柳芳华求过什么，或许就是因为这个关系，所以他们两个人的感情特别好，是真正的知己朋友。公梦碧每次到柳芳华家一住就是一年。柳芳华的儿子叫做柳和，和就是和气的和。那个时候呢，还是个梳着两个小辫子的小娃他都管公梦碧叫做鼠鼠，每天放学回来，公梦碧就会跟他一起玩。他们特别喜欢玩扮家家酒的游戏。你可能会觉得好笑，一个大人跟一个小男孩玩什么扮家家酒啊？其实呢。更精确的说，应该是大地游戏。他们会把地砖掀起来，假装呢小石头是金子，把这个小石头埋进去。所以呢，他们的半家加加酒其实就是埋金子游戏。他们实在太喜欢这个埋金子游戏了，怎么玩也玩不腻。他们把柳芳华家五栋房子几乎都埋骗了。不少客人都笑龚梦碧的行为幼稚，龚梦碧也不以为然。柳河也很喜欢这位龚叔叔，总是黏在龚梦碧的身边。三十年风水轮流转，再美丽的花也有繁华落尽的时候，柳芳华家也渐渐没落了。那些门客也就慢慢的散了，连上门的人都少了，最后只剩下十几个人还待在柳家。柳芳华一辈子重情重义，即使到了晚年，家里的经济状况已经衰败的不得了了，他也硬是卖田卖地的要来招待这些客人。柳芳华的儿子柳和这时候也长大了，他受到他父亲的影响，也是花钱如流水啊，把朋友当兄弟。不久呢，柳芳华生病过世了，柳和没有钱办丧事，宫梦弼就拿出自己的钱为柳家料理后事。柳和很感谢，就把家里面的事情都托给宫梦弼去管，宫梦弼也很尽责的管理起柳家的大小事。但是公梦弼有一个很奇怪的行径，每个人都搞不懂。就是呢，他每次从外面回来，都会带一些瓦片回来，随手就把这些瓦片丢在房子的嘎嘎角。这些瓦片有什么用呢？大家都不知道，也没有人去过问。有一天，柳河就对公梦弼诉苦说：“家里实在是太穷了，什么事也做不了。”公梦弼就像一个长辈一般的对他说：“你好日子过惯了。”不知道苦日子的艰难，不要说现在没钱，就是现在给你一千两银子，你也会马上花光光。男子汉怕什么？穷不可怕，最可怕的是不能自立。柳河听了觉得很惭愧，他也就不再抱怨了。过不久，公梦毕要回自己的家，柳河希望他能够早点回来。公梦毕也答应了，但是公梦毕走了以后，柳河不会持家，家里面穷的连饭都吃不上了，原来的家当也都卖的差不多。柳河每天都在等着公梦毕回来，但是公梦毕却从此销声匿迹，不知去向了。当初柳河出生的时候，柳家家业兴旺，富甲一方。柳家跟隔壁县的一个大户人家黄家定了亲。后来黄家听说柳家变穷了，就想要悔婚。柳芳华去世的时候，黄家不来吊丧。柳河扶桑起满去黄家谈论婚事，黄家拒不见面，还叫守门的人转告说，要谈婚事先筹一百两银子再来，不然从此断绝往来。柳河的母亲听说黄家不但悔婚，还翻脸不认人，讲话又难听，真的是又气又难过。本来还寄望跟黄家结亲之后能够改善家里面的情况，但是现在只能叫柳河去跟以前的一些朋友求助了。这些朋友过去跟柳家交往，是因为柳家有钱，商场上钱财互通是常有的事。柳家借他们钱也从来没有要过，但是现在情况不同啦。有钱要周转容易，没钱是怎么样都行不通的。就像现在的银行，你要跟银行借钱，都要先有担保品，没有担保品是一毛钱都借不到的。所以越是大公司跟银行借的钱越多，银行还希望这些大公司借越多越好。果然，柳河奔波了二十多天，一毛钱都没有借到。人情冷暖，世态炎凉，连宫梦碧都不见了。柳河母子真是看透了，也绝望了。话说，黄家姑娘听说父亲因为柳家变穷就悔婚，还要把她嫁给别人，心里很不开心。她哭着对家人说。柳河不是生来就穷的。假如他现在比以前还要有钱，你们还会把我许配给别人吗？因为人家变穷就悔婚，这太不讲仁义了。黄姑娘的父母听不下女儿这番话，又是劝又是骂的。黄姑娘还是坚持她的想法。没想到没过多久，黄家遭遇盗贼，家里面的财物不但被洗劫一空，王氏夫妇还差一点被盗贼给杀了。从前，黄氏夫妇仗着自己家里有钱，嫌贫爱富，看不起别人。现在，他们也变得一贫如洗了。而且，这种苦日子啊，一过就是三年，黄家呢还是一样穷，并没有翻身。有一个商人听说黄家姑娘长得漂亮，就拿出五十两银子做聘礼，要娶黄姑娘。他父母苦日子过怕了，想到有钱可以拿，就一口答应了，等于呢是用五十两就把他的女儿给卖了。黄姑娘知道了以后非常生气，她就偷偷换了一身衣服，把脸涂黑，连夜逃走。一个姑娘家逃出家门，无依无靠，只好沿途乞讨。就这样，黄姑娘整整走了两个多月，才找到了柳河家。柳河的母亲从来都没有见过黄姑娘，所以当她满身尘土、脏兮兮的走进柳家，柳河的母亲还把她当成是乞丐，要把她赶出去。后来是黄姑娘哭哭啼啼的说出了事情的经过，柳河的母亲听了很感动啊，就跟这个黄姑娘抱头痛哭了一场。经过梳洗之后，黄姑娘现出她美丽白皙的模样，柳河母子都非常的惊喜，也很开心。过了一阵子，柳河的母亲就为柳河举行了一个简单的婚礼。从此，一家三口相依为命，日子虽然过得清苦，但是只要心灵上面富足，欲望降低，也就还蛮小确幸的。就这样过了一阵子，有一天，黄姑娘到一间空房子去，看到院子里面长满了杂草，屋子里都是尘埃。在一个角落里面，她发现有一堆东西，她很好奇，上前一踢，哎。怎么硬硬的？捡起来，把上面的尘土擦掉，一看，居然是银子！他大吃一惊，赶紧跑去告诉柳河。柳河也觉得很诧异。他们把角落的东西全部拿出来，仔细一看，哇，都是货真价实的银子啊！柳河这才想起来，以前公孟斌每次出门就会从外面捡一些瓦片回来丢在角落，大家都觉得很奇怪。没想到当年的瓦片现在居然变成了银子。柳河又想起来，小时候他常常跟公梦碧一起玩埋金子的游戏。瓦片可以变银子，那石头会不会也会变呢？如果真的会变，那可是不少银子呢。想到这里，他没有开心，反而心烦气躁起来，因为他家的房子早就抵押给别人了，那怎么办？现在只好想办法去把房子赎回来。还好他们找到瓦片变成的银子，等于有了本钱，他就赶紧用那些银子把房子赎回来。这里听起来好像有点冒险哦。如果这些石头没有变成金银怎么办？那不是一场空了吗？不过呢，也算是把祖上的契给祖给买回来了。房子买回来以后，柳河夫妇忐忑不安的走进屋子，看到里面的情况，他们的心立刻跌落谷底啊！原来年久失修，那些地砖都残破不堪，当年埋的石头有不少都露在外面。看来啊，奇迹是不会发生了。可是，当柳河掀开地砖，掏出埋在地下的石头，他们还是惊呆了。银子，闪闪发光的银子，那些石头真的都变成了银子。这下柳河才知道，公梦碧不是一般人，这些银子不是奇迹，都是公梦碧早就预言到未来柳家的状况，预先做的防范。就这样，柳河一夜之间变成了百万富翁。他赎回了过去的田产，重修房子，装饰住房，买仆役。穷了那么多年的柳河又变有钱了。但是呢，他没有得意忘形挥霍起来，而是奋发图强，努力读书。因为他想起公孟弼离开的时候跟他讲的话：穷不可怕，最可怕的是不能自立。所以，如果他不能自立，又回过头去过以前那种挥霍的生活，那就太对不起宫梦弼了。皇天不负有心人，三年之后，柳河考中了举人。再说回柳河的妻子黄姑娘的父母，当年黄姑娘的父母贪图五十两的聘礼，要把女儿嫁给一个商人，没想到女儿跑了，他们的生活也一天不如一天。商人给的钱早就用完了，房子也没了，穷的就跟当年的柳河一样。他们听说柳河变有钱了，就很后悔当年的势利眼。但是现在也不好意思去跟人家攀亲富贵的。后来呢，他们又听说柳河早就成亲了，妻子就是他们的女儿，他们又惊又喜。毕竟女儿离家出走，他们也很担心，也很后悔。现在有了消息，他们也很想去看看女儿现在的情况，可是又怕被柳河拒绝。毕竟当初柳河来跟他们求亲的时候，他们可是避不见面的。可是现在日子实在是太难过了，梁老呢身体也不好，不得已，黄老爷只好一路奔波来到了柳家。黄老爷看到柳家门面气派，还迟疑了一下，但是人都到了，难不成就这样回去吗？所以他只好鼓起勇气上前求门房通报，但是门房根本不理会。后来是黄姑娘听到消息，很想去见自己的父亲，但是又怕柳河不高兴，无奈之下，只好叫旁边的丫鬟准备了酒菜给父亲吃，还拿了五两银子给他，并且说可以叫黄老夫人扮成卖花妇人的模样，跟着丫鬟进屋，搞不好还有机会可以见到女儿。黄老爷回去之后，就把这些情形告诉黄夫人。黄夫人很想念女儿，就照着女儿的话，扮成了一个卖花的老妇人，由丫鬟带着进入屋里，见到女儿。母女两隔了那么多年，再度相见，都是又难过又欣慰的泪眼相对。那两天柳河刚好不在，黄姑娘就留母亲在家里住几天。可是黄姑娘说，柳河对当年被赶走的事情还是非常记恨，所以柳河回来之后就只能够让母亲离开了。黄老夫人在柳家住了三天，没想到柳河提早回来了，黄姑娘赶紧让黄老夫人躲起来。为了不委屈黄老夫人，黄姑娘试探性地问柳河的态度。黄姑娘说：“都这么多年了，我很想念我的父母，可以让我回去探望我的父母吗？”没想到柳河居然说：“他们嫌贫爱富，悔婚就算了，还想用五十两就把你卖了。我想到就有气，这辈子别想要我认他们。”黄姑娘听了，泪眼汪,汪汪地说：“我知道他们不对，但他们毕竟是我的父母。”难道你不能顾念我们的亲情，接受他们吗？柳赫的态度还是非常的坚决。黄姑娘不方便留下黄老夫人，其实黄老夫人自己也不好意思再住下去，拿了黄姑娘给的二十两银子就离开了。从那次分别之后，黄姑娘就再也没有父母的消息。而黄姑娘虽然不再提起父母，但是因为太过思念了，日渐消瘦。刘和看了也是很心疼。终于呢，他放下自己的仇恨和坚持，派人去把黄老夫妇接到家中来，还恭恭敬敬地拜见他们，跟他们道歉，让他们住下来。不过黄老夫妇很羞愧，住了一个月之后就想回家。柳河留了他们几次都没有用，只好帮他们买了一栋房子，又准备了一百两银子给他们。不过柳河说了，当初你们为了五十两要把黄姑娘嫁给商人，现在我加倍给你们。黄老夫妇觉得很羞愧，带着一百两回家之后呢，也过上了小康的生活。这就是公梦碧种石头变黄金的故事。蒲松龄说：“人真势利，有钱有势的时候，大家都来攀附；一旦失势了，大家避之唯恐不及。能有一个像龚梦碧那样的老朋友，那可是难能可贵的；而像黄姑娘那样贞洁自爱的女孩子，也是难能可贵。虽然石头变金子说来很神奇，但是也可见老天有眼，就算要降服，也会看你的德性够不够。”蒲松龄还说了一个故事哦，有一个富翁，他做生意精打细算发了财，他在地窖里面藏了好几百两的银子，就怕被别人知道，所以呢，他故意穿得破破烂烂的，每天只吃米糠剩菜，就是要告诉大家我很穷，我很穷，你们不要来跟我借钱，或是对我动什么歪脑筋。偶尔呢，有亲戚朋友来拜访，他也从来不请人家吃饭。如果有谁说他家不穷，他就会瞪人家，好像有。不共戴天之仇一样，到了晚年，他过得更凄惨了，每天只吃榆树屑，瘦得只剩下一把骨头。而他藏了几百两的银子，始终不肯拿出来。后来他饿得都快要死了，他的两个儿子就问他：“到底你把钱藏在哪里了？”他还是不肯说。等到他自己快不行了，想要说的时候，已经说不出话来了，只是乱抓胸口，咳了几声就断气了。而他的儿子连买棺材的钱都没有，只好用草席包一包，把他给埋了。我想，这也就是为什么大家对“守财奴”这个字眼这么反感的原因了。有人努力了一辈子，辛辛苦苦赚了钱，却不懂得享受，搞不好最后的钱呢都被子孙给挥霍掉了。而且呢，如果不能够把钱做妥善的运用，那只是死钱。一辈子守着死钱，又有什么用呢？